0: Ihr Land wird den dunklen Schatten des Kriegs vertreiben, weil es stark ist und mutig und weil es Freunde hat in Europa und überall auf der Welt. Slava Ukraini.
1: Diese Botschaft hat Bundeskanzler Olaf Scholz heute Morgen an die Menschen in der Ukraine geschickt. Es ist ukrainischer Unabhängigkeitstag und es ist auch der Tag, an dem die russische Invasion genau ein halbes Jahr her ist. Im Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, schauen wir deshalb auf die vergangenen sechs Monate zurück. Außerdem, die Ampel hat einen Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. Es ist Mittwoch, der 24. August. Ich bin Konstanze Keins und der Redaktionsschluss für diesen Podcast wie immer 16 Uhr. Heute vor 31 Jahren, am 24. August 1991, da erklärte die damalige Sowjetrepublik Ukraine ihre Unabhängigkeit. Zuvor war ein Putsch gegen Generalsekretär Mikhail Gorbatschow gescheitert. Sein quasi Nachfolger in Moskau, den Namen haben sie in den letzten Wochen und Monaten oft gehört, ist Putin. Er befahl heute, genau vor einem halben Jahr, den Angriff auf die Ukraine. Ja, und so schickt der ukrainische Präsident Zelensky heute diese Videobotschaft.
0: Mit ihm. Mit ihm, mit der der der
1: Ruhm der Ukraine, so beendet Zelensky seine Videobotschaft. Er steht da auf dem Unabhängigkeitsplatz, dann später auf der Prachtstraße Kiews. Und hinter ihm sind zerstörte russische Panzer zu sehen. Wir werden kämpfen bis zum Schluss, sagt er. Und er sagt auch, der Krieg sei erst dann zu Ende, wenn die Ukraine gesiegt habe. Ein halbes Jahr, nachdem Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hat, möchte ich deshalb mit Michael Tumann auf die letzten sechs Monate schauen. Er ist außenpolitischer Korrespondent der ZEIT und gerade in Moskau. Hallo Michael.
0: Hallo Konstanze.
1: Worin würdest du sagen, unterscheidet sich der Krieg nach jetzt einem halben Jahr im Vergleich zu den ersten Wochen im Februar und März?
0: Vor einem halben Jahr im Februar begann ja dieser große Krieg gegen die ukrainische Unabhängigkeit, die die Ukrainer heute feiern. Und es war ein Überfall. Es war etwas, womit die Ukrainer nicht gerechnet hatten. Der Vormarsch gleich gegen Kiew und gegen Charkiw, die beiden großen Städte. Und der Vormarsch kam, wie wir wissen, ins Stocken. Die Russen zogen sich zurück und konzentrierten sich auf den Osten und was wir jetzt haben, ist ein Stellungs- und Abstandskrieg. Ja, man versucht mit Artillerie äh, weit über die Front 30, 40 Kilometer hinwegzuschießen. Es verändert sich derzeit nicht sehr viel in der Frontlinie. Und ich würde auch keine großen Eroberungen in der allernächsten Zeit erwarten. Das heißt also, wir haben es hier zu tun mit einem Abnutzungskrieg jetzt und dem Versuch beider Seiten sich gegenseitig zu zermürben.
1: Was bedeutet das denn, wenn wir mehr auf mögliche Szenarien für ein Kriegsende schauen? Selenskyj hat heute in seiner Videobotschaft an die Ukrainer und Ukrainerinnen ja gesagt, der Krieg ist erst zu Ende, wenn die Ukraine gesiegt hat.
0: Das Interessante ist, dass Zelensky und Putin plötzlich ein etwas anderes Kräfteverhältnis haben. Und zwar deshalb, weil Zelensky auf Soldaten zurückgreifen kann, die kämpfen wollen. Vielleicht nicht alle, aber der überwiegende Teil, die wollen ihr Land verteidigen. Und es dürfen ja auch ukrainische Männer, die kämpfen können und das entsprechende Alter haben, auch nicht das Land verlassen während Putin ein echtes Manpower-Problem hat. Ja, Es gibt in letzter Zeit Berichte von total frustrierten Soldaten, von russischen Verweigerern, von Leuten, die über unhaltbare Zustände in der Armee berichten, von Leuten, deren Vertrag ausläuft und die jetzt nicht mehr wollen. Putin will aber unbedingt die Generalmobilisierung vermeiden und damit hat er einen taktischen Nachteil gegenüber Zelensky. Und deshalb sagte heute dann auch Verteidigungsminister Resnikov in Kiew, der ukrainische Verteidigungsminister, dass dieses Worst-Case-Szenario nicht mehr möglich sei. Ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann zu Verhandlungen aus reiner Erschöpfung kommen.
1: Reiner Erschöpfung jetzt erstmal von Seiten der Russen dann also?
0: Das ist das Entscheidende, denn die Russen greifen an. Und ähm, erst wenn sie erschöpft sind und erst wenn Putin sagt, die Verhandlungen überwiegen für mich den Vorteilen gegenüber einem Weiterkämpfen und Weiterführen des Krieges, erst wenn der das will, dann geht das.
1: Jetzt finden ja heute in der Ukraine keine großen Feierlichkeiten zu diesem Unabhängigkeitstag statt. Stattdessen gilt eine Ausgangssperre. Wie erlebst denn du diesen Tag sechs Monate nach der Invasion der Russen, aber eben auch diesen Unabhängigkeitstag? In Russland, also wird da überhaupt darüber gesprochen?
0: Es wird schon erwähnt, ich habe es schon gehört im Staatsfunk hier, dass dieser lächerliche Staat, der jetzt da seine Unabhängigkeit feiert, also es ist die ganze übliche Arroganz, die hier herrscht gegenüber der Ukraine, aber das ist natürlich einfach nur das Gerede. Und das Gerede geht hier natürlich auch über die ermordete Tochter des Ultranationalisten Dugin, Daria Dugina die am äh, vergangenen Wochenende in einem Anschlag ums Leben kam. Und daraus ist jetzt eine irrewitzige Radikalisierung der Debatte losgetreten worden, Rache an der Ukraine und jetzt sollen die mal sehen. Aber am Ende ist das alles ohne klare Richtung, wie es denn gehen soll, weil man eigentlich gar nicht so richtig die Mittel hat. Es ist also, wie ich finde, eher eine Wut der Erschöpfung bei den Eliten. Und draußen im normalen Leben, da läuft es hier erschreckend normal, provozierend normal. Die Leute sitzen in Restaurants. Ich habe gestern ein Musikfestival gesehen. Es gibt Bootsfahrten auf dem Moskauer Fluss. Und der Krieg scheint ganz weit weg, aber das ist halt eben auch die große Inszenierung von Putin mit der Botschaft, ich kann draußen Krieg führen und euch geht das hier nichts an.
1: Vielen, vielen Dank für deine Eindrücke, für deine Schilderung nach Moskau, Michael.
0: Sehr gerne, Konstanze. Danke dir. Kann dieser ganze Mist nicht einfach vorbei sein?
1: Und dieser Mist ist Corona bzw. die möglicherweise steigenden Fallzahlen im Herbst. Sie haben da gerade FDP-Justizminister Marco Buschmann gehört, der zusammen mit SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach heute seine Pläne für ein neues Infektionsschutzgesetz vorgestellt hat. Die Ampel hat diesen Plänen zugestimmt. Dann steht unter anderem Masken im Fernverkehr und beim Fliegen sollen Pflicht werden. Außerdem soll es mehr Schutz für Kliniken geben. Bundesweite Regeln, die soll es ab Oktober aber kaum noch geben. Stattdessen sollen die Länder je nach Fallzahlen selbst entscheiden können, strengere Maßnahmen zu beschließen. Zum Beispiel dann eine Maskenpflicht in Geschäften. Die einzig bundesweite Regelung in Krankenhäusern und Altenheimen soll Masken- und Testpflicht gelten. Was es auf keinen Fall geben soll, das lasse ich jetzt mal noch Karl Lauterbach verkünden.
0: Wir haben uns auch darauf beständigt, dass es einen weiteren Lockdown oder Schulschließungen nicht geben wird.
1: Ob das neue Infektionsschutzgesetz tatsächlich so umgesetzt wird und dann bis April 2023 gilt, entscheiden der Bundestag und Bundesrat im September. Wirtschaftsminister Robert Habeck, der sprach von einem Meilenstein. Bundeskanzler Scholz sogar davon, dass eine Veränderung der Welt möglich sei. Auslöser dieser Euphorie das Wasserstoffabkommen mit Kanada. Deutschland soll das Abkommen unabhängiger in Sachen Energie machen und beim Erreichen der Klimaziele helfen. In Kanada, da schaffe das Abkommen einerseits neue Arbeitsplätze. Außerdem, und das hat Premierminister Trudeau auch betont, würde man damit zur Produktion von sauberer Energie beitragen. Na, was man dazu vielleicht wissen muss, bei der Nutzung von Wasserstoff, da entstehen keine Treibhausgase. Allerdings braucht es eben sehr viel Energie, Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten. Das heißt, das Ganze ist nur dann klimafreundlich, wenn man dafür nachhaltig produzierte Energie verwendet. Zum Beispiel Windenergie. Und genau das ist jetzt der kanadisch-deutsche Plan. Im Osten Kanadas, da soll ein großer Windpark entstehen und erste Wasserstoffexporte sind dann für in drei Jahren geplant. Langfristig soll grüner Wasserstoff Erdgas ersetzen. Was noch? Der Weltraum gilt als still. Aber hören Sie mal. Die NASA hat herausgefunden, dass schwarze Löcher Geräusche aussenden. Und damit wir diese Druckwellen, die da von schwarzen Löchern ausgehen, hören können, wurden sie um 60 Oktaven angehoben. Das war's von Was Jetzt am Mittwochnachmittag. Sie können uns wie immer gerne schreiben an wasjetztatzeit.de. Und morgen früh da begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Moses Fendel und spricht unter anderem über die Gamescom. Denn heute schon ist die größte Computerspielmesse der Welt gestartet. Erstmal nur für Fachpublikum, ab morgen dann aber für jeden und jede mit Ticket geöffnet. Das war's von mir, Konstanze Keins. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag, vielleicht schon schönen Feierabend. Bis bald.